1: Nyt taidan minäkin mennä
0: pyörällä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi. Radio Novan päivän launastunti.
2: Hei, muistatko kouluajoilta leirikoulua? Oliko teillä jotain sellaista? Menitte ehkä jonnekin pidemmälle tai sitten joku muu retki, johon keräsitte rahaa koko luokka. Jos näitä tarinoita löytyy, missä olitte, miten kauan, millaista oli, no miten keräsitte rahaa, niin laita ihmeessä tarinaa tulemaan 0806000. Mä kysyn tätä siksi, koska meidän perheessä se on nyt ajankohtaista. Meidän siis nuorin lähti tänään aamulla kello viisi. Me herättiin koko perhe kello neljä. Hän lähti maalle luokkansa kanssa tällainen neljän päivän reissuja. Mä tiedän... Mä tiedän siis todella, että poika pärjää hyvin, mutta mä en pärjää. Tää siis ihan kuule itkin. Siis itkin aamulla, kun tuli niin hirveä ikävä siis kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun poika oli noussut junaan. Näin ei voi mitään, mutta nää on tällaisia niin äitimäisiä juttui. Mä muistan itse siis, että mä olen... Mulla on siis sellainen mielikuva, että mä olisin ollut Ahvenan maalla. Mutta mä oon ollut paljon paljon pienempi. Mulla on jotenkin sellainen kuva, että se on tapahtunut ihan siis ehkä olisiko tokalla luokalla tai kolmannella luokalla. Ja mä muistan sellaisen siltä reissulta, sellaisen siis vanhan puisen laivan, missä me vierailtiin. Mitään muuta mä en muista siitä reissusta. Ja se on jännä jotenkin, että miten se on niin kuin pyyhkeytynyt mielestä pois ihan kokonaan. Mä ihan siis eilen itse asiassa kysyin mun äidiltä, että muistaako hän, että mä olisin alasteella käynyt Ahvenanmaalla luokan kanssa. Niin hänkään ei sitä jotenkin muistanut. Mutta jotenkin on vahva kuva, että siellä ollaan joka tapauksessa, Oltu. Mutta reisi, jonka muistan, on yhdeksännellä luokalla. Yläasteella oltiin luokan kanssa Espanjassa. Sen muistan kyllä todella hyvin. Me nimittäin karattiin yöllä sieltä hotellin ikkunasta sinne jonnekin kaupungille. Ja lopulta siis jäätiin kiinni, kuoltiin oltiin takaisin siitä ikkunasta sisään, ja opettaja tuli just silloin huoneeseen. Siis just silloin voi olla, että he on käynyt siellä huoneessa tarkastamassa jo niin kuin aikaisemmin. Mutta voi luoja siis sitä läksytyksen määrää. Siis siellä todella oltiin niin vihaisia. mä muistan vielä, miten meidän luokanvalvoja äh, Sallinen, häntä kutsuttiin Matti Salliseksi, tai Matti Sallinen oli hänen nimensä, mutta Salliseksi häntä kutsuttiin. Pitkä mies katsoi mua todella pettyneenä ja sanoi, että sinäkin niin susta mä en olisi kyllä koskaan uskonut, että sä teet tällaista. Ja siis se syyllisyyden määrä, siis se oli jotain ihan kauheeta. Ja sitten seuraavana päivänä piti lähteä monen pyörälenkille helteessä. Mä voin sanoa, että koko luokka hikoili, siis se oli yhtä tuskaa. Ja opettajat tietysti nauttivat, kun tiesi, että me tuskailtiin sitä viimeöistä karkumatkaa. Miten sulla? Löytyykö sulta muistoja leirikoulusta tai sitten muista retkistä? Lounastunti! Paljon on tullut viestejä. Numero on Esimerkiksi Minna kirjoittaa, että olin 11 vuotta, kun muutin äitini kanssa Ruotsiin ja aloitin siellä kuudennen luokan. Luokka oli kerännyt jo... Rahat reissua varten, joten äitini maksoi mun osuuden. Siinä sitten kuulla kielitaidoton tyttö vetäisi rinkan selkää lähti muiden mukana viikoksi patikka patikkaretkelle. Huhhuh. Onneksi mukana oli pari tyyppiä, jotka suomea puhui. Muuten ei olisi kyllä reissusta tullut yhtään mitään. Aika No sitten Tuula kirjoittaa, että no kuule meidän kutosluokkalainen neiti lähti tänä aamuna myös leirikouluun. Hän on kipuillut koko talven, että ei oikein halua lähteä jännittänyt reissua ja Hänellä on ollut noi yöpymiset vähän hankalia vieraissa paikoissa. Nyt kuitenkin viime viikolla jännitys hellitti, kun he saivat kuulla huonejaot ja hän pääsi parhaiden luokkakavereidensa kanssa samaan mökkiin. Olikin todella pitkä viikonloppu odottaa maanantaita ja tänä aamuna äiskällä oli onnenkyynel silmä kulmassa, kun hän niin innoissaan lähti sinne matkaan. Sitten Stiina puolestaan kirjoittaa, että Moikka Niina, käytiin ysiluokalla Viikko-Roodoksella Kreikassa vuonna 1999. Heti yläasteen alussa rinnakkaisluokkalaisten kanssa aloitettiin luokkaprojekti, luokkaretkiprojekti yhdessä ja koko kolme vuotta kerättiin rahaa porukalla. Myytiin keksejä, vessapaperia, karkkia, osallistuttiin myyjäisiin. Jouluruuhkassa isossa ruokakaupassa oltiin pakkaamassa ihmisten ostoksia kassalla. Loppujen lopuksi päästiinkin roodokselle koneeseen suoraan Oulusta ja oli kyllä hyvä reissu. Toki samanlaisia karkailuja hotellilta oli niin, niin kuin Niina teilläkin, mutta ei niistä sen enempää. Terveisin Steina. Joo, mä kerroin tuossa äsken, että meidän luokka oli Espanjassa niin yöllä, kuule karattiin hotellihuoneen ikkunasta ja totta kai jäätin kiinni ja seuraavana päivänä sitten hikoiltiinkin helteessä pyöräretkellä. No sit Salme Soitteli tänne studioon 08-06 Oli kansakoulun,
3: en muistanut, oliko se kolmas vai neljäs luokka. Käytiin luokkaretkellä Helsingissä. Ja sitten kun me käveltiin siellä kadulla, oltiin menossa menossa syömään, niin mä sitten jäinkin siihen kadun kulmaan ihmettelemään, että mitä ihmiset uskaltaa mennä niin tuon kadun ylitte, kun autoja tuli niin kamalasti, kun mä olin tuolla kun olin. Niin. Ja tosiaan unohdin katselemaan sitä liikennettä, enkä ollenkaan tajunnut, että se muu porukka meni menojansa. Ja mä jäin siihen eksyksiin, ja Voi. tietysti porua, porua väsin siinä, ja onneksi sitten tämmöiset ystävälliset tädit tuli sitten kyseleen, että mikä hätänä, ja Ensin mä en niin kuin sanonut mitään, kun mä olin ujakin vielä kaiken lisäksi ja sitten joku johtaa La Despoa Svenskakin, mutta enhän mä siitä ymmärtänyt senkään vertaan. Mutta sitten vihdoinen sai utellemalla, että joo, olen ja joo, olen eksyksissä ja joo, ollaan menossa syömään. Ja sitten ne tietysti päätyy, päät yhdessä, että mikähän täällä nyt viedään luokkaretkeleisiä syömään. Ja onneksi sitten joku keksi, että joo, tuolla varmaan Löysin oikeeseen paikkaan ja no niin sanopa nyt sitten opettajalle terveisiä,
2: mutta enpä sanonut vaan linkki, niin mä porukan mukaan. <tos> niin rauhallisesti, että loppu hyvin kaikki hyvin. No onneksi. Sitten otetaan vielä Miian ääniviesti.
4: No heippa Niina, onpa hauska, kun ihan tässä justiinsa. Viime viikon aikana tuli puheeksi että kun se oli kyllä luokkaretken nimellä, mutta että mä oon ollut Lahessa, kävin kouluja ja kuudennella luokalla me lähettiin kanssa Ahvenanmaalle. Ja siitä oli meidän puhetta, koska lahtelaisena mä en ollut ikinä nähnyt joutsenta ja mä olen elämäni ensimmäisen joutsenen nähnyt sitten siellä meidän luokkaretkellä maalla. Ja me oltiin kuudesluokkalaisia eli 12-vuotiaita ja voi kyllä mäkin muistan se, että se oli niin jännää, kun lähettiin, melkein koosu. Olkomaille mennä. Herra, estö, siellä kaikki puhuu Ruotsi. <laughs> <laughs> mutta ei ihana aurinkoista päivää. Tervetuloa, Miia. linja tällä viikolla.
2: Kuumassa linjassa siis todella valitaan aina yksi aihe, jota lähdetään käsittelemään. Ja tänään on kysymys, ootko nähnyt unta, mutta luullut, että se on totta. Näitä tarinoita on tullut. Kuuntele WhatsAppilla 0806000. Joo, näin unta tai olinko jossain muualla, en tiedä, että yksi ihminen samalta kylältä on kuollut. Kerroin siitä jo eksällekin, että tämä ihminen on nyt kuollut. Sitten näin, kun tämä ihminen päivitti Facebookissa, se oli karmivaa. Sen jälkeen on pitänyt mölyt mahassa, jos on jotain vastaavaa tapahtunut. Onko ollut toisessa ulottuvuudessa vai mitä? Oli meinaa sata varma asiasta. Ja tämä ihminen siis ei ole edes mitenkään läheinen, vaan joku jonka tunnen. Ihan ohi ohi mennen ollaan keskusteltu joskus. Sitten tulee viestiä Miiralta, että nyt on pakko kyllä mm, kommentoida tuohon kuuman linjan puheenaiheeseen, sillä aihe koskettaa itseäni niin paljon. Parissa vuotta sitten aloitin mielialalääkkeet masennuksen takia, ja siitä lähtien olen alkanut nähdä tosi paljon unia ihan arkisista ja tavallisista asioista. Unien näkeminen on minun kohdalla sen merkki, että olen nukkunut hyvin. No näistä unista on kuitenkin seurannut se, että joka päivä tulee vastaan tilanteita, etten tiedä, ovatko ne totta vai Olenko nähnyt unta? Usein kun kysyn sitten joltain jotakin, aloitan aina kysymyksen lauseella. olenkohan nähnyt unta vai? Asiat ovat ihan sitä luokkaa, että etsin esimerkiksi kurkkua jääkaapista, koska tiedän, että olen ostanut sitä, mutta lopulta tajuankin. Sen olevan unta. Sitten tulee viestiä, että viime yönä hei mä näin unta, että naisystävän kanssa tuli ero. Aamulla herätessä oikein tympäisi Ei hän siinä vieressä muuten sitten ollutkaan ketään ja hän oli jo töissä. No piti kuule ihan tarkistaa Facebookista parisuuden status, mutta onneksi oli unta. Radionovan kuuma linja. Kirsi kirjoittaa, että... Näin unta, että myöhästyin töistä. Oli kesään lähdin kiireellä, enkä katsonut kelloa. Sitten ihmettelin, kun aurinko vasta nousi, katsoin auton kelloa ja se oli kolme <tosikin> kolmekymmentä. Ei kun koti on vaan takaisin ja tunniksi nukkumaan. Koirat oli kyllä ihmeissään, kun heräsin varhain. Sitten Leila laittaa viestiä, että tein tapetointia ja maalausurakoita. Tapetoin kaverin makuuhuoneen seinät ja näin seuraavana yönä unta, että tapetit putosivat yöllä lattialle. Uni oli niin toden tuntuinen, että aamulla piti soittaa tälle kaverille ja kysyä vaivihkaa, että onkohan siellä kaikki hyvin. No sitten Mika puolestaan on laittanut WhatsAppilla ääniviestiä.
0: Itselläni oli joskus joitain vuosia sitten semmoinen unikokemus, että unessa näin unta, että olin tullut perheeni hautajaisista, surun murtamana mennyt nukkumaan, ikkunat oli auki siinä unessa ja kaikki värit, tunteet, se kipu mikä siitä tulee. No sitähän minä tästä unesta, kauhuunesta heräsin, en tiennyt että se oli unta ja ja kun nukkumaan mennessä unessa, itkin, niin herätessä myöskin itkin. Ja tunne oli kauhea. Ja alakertaa kömpiessäni ja ulos tupakalle mennessä. niin, niin joutu hetki aikaa istua alas, kun lapset leikkikin hiekkalaatikolla ja vaimo siinä vieressä. Ja sit joutu siinä sitten hetken päästä tuumaan, että se olikin vaunta onneksi, mutta kipu oli kauhea.
2: Tälle päivälle otin tällaisen aiheen. Tämä tuli itse asiassa eilen ja viestittelinkin aiheen lähettäjän kanssa, että tälle päivälle tiistaille tämä Kuumaan linjaan otetaan. Viesti alkaa näin, että päivän polttavaksi puheenaiheeksi Kuumaan linjaan ehdotus. Saako avioeron jälkeen pitää yhteyttä ex-anoppiin, ex-puolison sisaruksiin ja niin edelleen? Onko sallittua käydä kylässä kahvilla? Vai esimerkiksi vaan soitella kerran vuodessa, toivottaa hyvät joulut ja niin poispäin. Missä menee se raja? Vai onko OK pitää välit ennallaan ex-puolison sukuun yli päätänsä? Itselläni on sen verran hyvä tilanne, että olen saanut käydä ö, ex-anopin luona uuden aviopuolisoninkin kanssa. Samoin ex-miehen siskon luona olemme vierailleet. Minun ja ex-puolison yhteiset lapset ovat oppineet, että erota voi siisti, siististikin. Joo. Siis toihan on mielettömän upea tilanne, että noin noin. Mä luulen, että tähän ei ole mitään niin kuin saako, eikö se tiettyjä sääntöjä. Että on kyse todella siitä, että mitä se sun uusi kumppani ajattelee, mitä Eksä ajattelee, mitä Eksän uusi puoliso ajattelee, mitä Eksän suku ajattelee ja niin poispäin. Eli aina varmasti saa. Mä voisin näin kuvitella. Mutta sitten, että haluaako. Sehän on sitten toinen... Tarina ihan kokonaan. Eli tällaiset niin ex sukulaiset, anopit tai muut vastaavat, oot sä yhteydessä? Millaisia tarinoita löytyy? Miten te olette saanut hommat sovittua jotenkin niin, että se yhteys on säilynyt? Miten paljon te tapaatte toisianne? Vai meneekö se sillä tavalla, että ei missään nimessä? Ja koko se jotenkin se ex-puoli pyyhkiytyy siitä omasta elämästä pois?
1: Eli tuosta niin tuota, eksien tapaamisista ja ä, sukulaisten ja tuttavuuden ä, kavereiden tapaamisista, niin se on todella surkeeta, jos niin tuota, kahden ihmisen välit sotkisi sitten niin tuota, muiden välit. Toki tietysti sehän on aina kiinni siitä, että miten riitainen se ero on
2: ollut. Mm. Siinäpä ja tuossa niin kuin alkuperäisessä viestissä olikin, että heidän lapsensa ovat oppineet, että ero voi olla myös ikään kuin sopuisa, mutta niinhän se menee. Silloin se tarvitsee kaksi järkevää ihmistä, jotka on valmiita ikään kuin tekemään töitä. Et joskushan se ero on sellaista, että sen toisen kanssa on aivan siis niin kuin mahdoton, aivan mahdoton saada aikaan sopuisaa eroa.
1: Kyllä, ja silloin joutuu niin kuin, ystävät ja muut e, pahan tilanteeseen välikäteen. Juuri niin näin. Että heitä, heitä vaatitaan niin kuin, hakemaan tätä niin, tuota, omaa puolta. Mulla on niin sinällään, kun tytär erosi, niin e, hänen niin, tuota, ex ei ole minulle ex-vävy. Hän on minun ensimmäinen vävy. Et meillä on mm-hmm. väli tällä tavalla. Mä olen hänen ensimmäinen appiukko ja itse asiassa sain kutsun jopa hänen niin, tuota, uusiin häihin Ei
2: Eihän totta! Vau! Wow. Millä... Ihana, ihanaa, että se on tollasta. Että välit on noin upeat.
1: Mulla, mulla on ollut onni siinä ja niin tuota, hänen kävypoikani siis niin tuota, sukulaiset tuttavat. Voin käydä koska tahansa vierailemassa. He ovat tervetulleet. Tämmönen. Luontainen kanssakäyminen on jäänyt niin kuin vähiin ihan sillä, että ei ole tämmöisiä yhteisiä tapahtumia. Mutta niin tuota, aina tulee näitä kahvikutsuja, vaikka kun ollaan vierailla. Niin miksi et käynyt?
2: WhatsAppilla on tullut paljon paljon tarinaa, 0108 06 numeroon, kuumaan linjaan kommenttia. Ex-puolison sukulaiset jätti yhteydenpidon kuin seinään eron tullessa. Nähdään korkeintaan ehkä kaksi kertaa vuodessa lasten synttäreillä, mutta kaupassa luikkivat piiloon, eivätkä ole näkevinään. Eli asutaan siis samalla paikkakunnalla. Sitten Jarmo laittaa, että minulla eksä kielsi. Veljää tapaamasta minua. Ja niin myös ex-appi Ukkokin sanoi, että parempi on, että jos et soittele. Että tämmöistä. Sitten tulee viestiä, että mun mielestä olisi aika kypsymätöntä toimintaa, jos ei voisi olla eksän sukulaisiin yhteydessä eron jälkeen. Eksäthän siinä on eronnut keskenään ja sukulaiset ovat ihmisiä siinä, missä muutkin. Eri asiaan tietysti, jos eroon li- on liittynyt jotain sellaista draamaa, mihin sukulaisetkin ovat sotkeutuneet. Uuden kumppanin kanssa tästäkin kannattaa toki jutella asiallisesti. Omasta erosta on jo kymmenen vuotta aikaa ja useamman kerran olen nykyisen puolisoni kanssa käynyt Ex-Anopilla kylässä. Samoin olemme yhteydessä käy, yh, yhdessä käyneet puolisoni Ex-sukulaisten luona kylässä. Ja molemmille se tuntuu oikein oikein luontevalta. Sitten tulee viesti, että oltiin aviossa 30 vuotta ja ajauduttiin siitä eroon. Ihmiset olleet elämässäni niin siis 30 vuotta, eivätkä todellakaan häviä elämästäni. Päätös ja toive on molemminpuoleinen, paitsi entisen puolison, mikä ei halua olla missään yhteydessä kanssani, eikä myöskään sukulaisiini. Ei tosin ollut ennenkään. Sit Sari, nimimerkillä aikuinen, laittaa viestiä, että ehdottomasti saa olla yhteydessä eksän sukulaisiin ja perheeseen. Mun seurustelukumppani sanoisi, että ei ole missään tekemisissä eksänsä tai hänen sukunsa kanssa niin epäilisin kyllä häntä todella oudoksi. Ja aika varauksella aloittaisin seurustelusuhteen sellaisen henkilön kanssa. Jos kaksi aikuista eroaa, niin eikä kai sen tarvitse muita ihmissuhteita roskikseen heittää. Varsinkin jos on vielä yhteisiä lapsia. Mutta vaikkei olisikaan. Vähän eri asiassa suhteessa on ollut vaikka väkivaltaa tai muuta. Mutta siitä ei tainnutkaan tässä keskustelussa olla kyse. No sitten puolestaan Peksi on laittanut oman tarinansa ääniviestillä.
1: Meillä kävi oman eron myötä silleen, että eksälläni meni välit poikki omaan äitiinsä omaan ja ne ei ole juurikaan. Siinä oli siis monta syytä, minkä takia ne meni poikki, mutta tota, he eivät ole juurikaan ollut tekemisissä meidän eron myötä äitinsä kanssa. Mutta, <tos> mutta mä taas olen, että tota, me soitellaan muutaman kerran vuoteen ja Kysellään kuulumisia ja jaaritellaan ja, ja, niitä näitä ja meidät on kutsuttu nyt uuden kumppanini kanssa tai tulevan vaimoni kanssa. On kutsuttu jopa tänne ex-anopilua kyläileen. että me, meil, meillä on kyllä hyvät välit, mutta sitten kun tosiaan ex niin ei ole äitiinsä niin hyvät välit, että me, meillä oli tämmöinen tapaus.
2: Tuottaja ei, ja täällä sen takia, koska sä oot Siivouksen ammattilainen. Ja kyllä, ja asiantuntija. Rakastat järjestystä. Todellakin. Siitä syystä olet myös tuottaja. Mutta hei, mä kerroin tuossa äsken, että mikä siinä onkaan, että miksi kodinkoneet ja muut tällaiset härpäkkeet ei ilmoita etukäteen, vaan ne vaan niin kuin hajoaa. Mm-hmm. Ja mulla on nyt hiusten kuivaa mennyt. Rikki, ilman mitään siis varoitusta ennen sitä. Ja nyt mä oon hankkinut kyllä uuden tilalle, mutta sitten myös imuri. Ilman no. mitään varoitusta. <losti> ja sitten yhtäkkiä, että sä alat ja mitään ei tapahdu. eli mä oon nyt menossa imuriostoksille. No liittyen tähän tuli viesti, että osta hei Niina nyt sellainen imuri, missä on riittävän pitkä sähköjohto. Ne lyhyet johdot ärsyttää enemmän kuin uskotkaan. Onko mä laittanut ton sitä, Sitäpä juuri. Miten siis sul on ilmeisesti niinku johdoista lyhyin, vai No meni? siis joo,
4: silloin kun mä erosin jotakin vuosia sitten, niin mä jätin mun maailman parhaimman imurin mun tota puolisolle. Siinä oli 13, 13 metriä pitkä johto. Siis se riitti joka puolelle. Ja nyt mä sun siis sellaisessa pienessä yksiössä, niin mun on sellainen imuri, että mä en saa siis sitä yksiökää tiedä, imuroituu ilman, että mun pitää sen töpselin tota, paikkaa vaihtaa. sehän vaihtuu yleensä siitestään, tiedät, että kun mä vetäsen sen ja se lähtee sieltä, niin siis, sehän alkaa niinku ärsyttää
2: niin paljon. Mutta <gib snip> <tostavasti> <tostavasti> <sia> se on käsittävät, että tällainenkin juttu ärsyttää sitä, kokee sen, niin, kuin, tosi raskan. Mutta se on. Siis se on todella ärsyttävää.
4: Sulla on joko niin kuin
2: äärimmäisen iso yksilö tai tosi pieni johto. <tostavasti> kun kodinkoneet hajoaa. Ja yleensä niin, että yksi, kaksi ne ei vaan toimi. Meidän meni niin, kerran itse siis jääkaappi. Yksi, kaksi, ja se ei vaan toiminut täysin kylmänä, ja ei kun että niin nopeasti vaan ostaan uutta. Mä muistan vielä, että oli kesä, niin ei pystynyt laittamaan esimerkiksi ulos ruokia, jos olisi ollut vähän viileämpää syksyä tai talvea tai muuta, vaan kinkut ja kaikki muut sitten suoraan piti vaan yksinkertaisesti heittää pois. Mutta kuunteles Tätä tarinaa. Reijo laittoi WhatsAppilla viestiä 008-06 kun kodinkoneet hajoaa. Meiltä hajosi yhtenä jouluaattona sähköuuni. Laitettiin kinkkuuuniin, kävin välillä katsomassa lämpömittaria, se näytti jo 50 astetta. No, mentiin siitä rauhassa sitten saunaan, löylyjen välissä kävin vielä katsomassa mittaria näytti edelleen 50 astetta. Sitten alkoi hälytyskellot soimaan. Uunissa paloi kyllä valo, avasin luukun, mutta uuni oli täysin kylmä. Kinkku ulos, pelleileen laitoin sen takkaan hiilosten päälle. Oi, oi, oi! Saatiin näin sitten kinkku valmiiksi. Onneksi, onneksi olimme polttaneet puita takassa. Mä tossa äsken yritin kovasti ennen säätietoja imitoida hyttystä. No toi oli ehkä vähän enem- enemmän lähellä. Äsken se ei onnistunut, ei ollenkaan. Mut mitenkä nyt on? Onko jo tässä kohtaa vuotta, siis toukokuussa, 24. päivä, tähän mennessä ehtinyt jo hyttynen pistämään? Tai ootsä ylipäätään edes nähnyt hyttysiä? Mä näin siis tuossa mm, hetkinen viikko sitten, ei nyt viikonloppuna, vaan sitä ennen, isoja isoja, mökillä. Ihan siis valtavan kokoisia hyttysiä. Ja kyllä huomasi, että olivat nälkäsiä, koska se oli hetki, kun olit siinä ulkona, kun vähän rupesi hämärtämään, niin tuli semmoinen hyttysparvi ympärille. Mutta tälleen se menee. Ne kuuluu tähän vuoden aikaa erityisesti vielä, kun tästä mennään eteenpäin. Mutta tuossa oli vain iltalehdessä allergia-iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Iäsi vahvistaa tällaisen asian, että nämä ensimmäiset hyttysen pistot tuntuu inhottavimmilta ja kutisee aina eniten. Eli pitkän talven aikana meidän keho ehtii tavallaan unohtaa sen, kuinka rajusti ne hyttysen pistot reagoi ja ensimmäisiin näihin hyttyspistoihin reaktio on ikään kuin varmuuden vuoksi aina vähän isompi. Sitten sen jälkeen me siedätymme. Pistoille, paitsi jos satumme kuulumaan siihen noin 10 prosenttiin ihmisiä, jotka on allergisia hyttysen pistoille. Koi kauheeta. Heille paukamat ja kutina on valitettavasti yhtä ikäviä koko kesän, että se on ihan se ja sama, että onko se alkukesää vai onko se sitten loppukesää. IS myös suosittelee kotiapteekkiin ja myös myökille hankittavaksi antihistamiinia sisältäviä puikkoja tai sitten voidetta Ja näistä valmisteista saa nopeasti apua itselle ja myös mahdollisille vieraille, jos hyttysen pistot alkaa kutisea oikein sillä tavalla inhottavasti ja kovasti. Mä muistan lapsena, kuinka me tehtiin kaverin kanssa sillä tavalla, että me aseteltiin sääret saatille. Kintut siis oikein kunnolla esiin. Odotettiin siinä, siis oikein odottamalla odotettiin niitä hyttysiä ja ei siinä kauaa mennyt. Se oli kuule hetki, kuoli. Kintut ja sääret täynnä hyttysiä. Me kuultu siis jostain, että jos antaa hyttysen pistää loppuun asti, ja sitten se siitä itsekseen niin lentelee pois, eikä huidottaa tai tapas sitä, niin se hyttysen pisto ei kutis. Tarina ei tosin kerro, että kuinka meille kävi sitä muistikuvaa, <laughs> mulla ei enää ole. Mutta ootko sä kuullut tämän saman jotun? Että jos et huido ja hy- niin tapas sitä hyttystä, niin äh, se ei kutisessa paukoma juuri ollenkaan. Mutta jos sä tapat sen, niin se kutisee enemmän. Voiko tää pitää paikkaansa? Terhi soitteli studioon. Yhtysen pistoista.
3: Tota, mä oon puhullut ihan jutun kuin vielä, että toi, että jos ei tapa, niin ei kutisi. Mut sit mulla on siihen että pisto- ja kikka kikkakolmanen, mikä me ollaan kuullut aikaa sitten ja ollaan käytetty. No? Se on pikku kulloin ihan kirkas siinä alkoholis. Ja aina kun tulee joku kuorma, on se siis varmaan tai hyppyset tai jonkun, niin sitten puhutaan alkoholisien kuorma kohtaa hetken aikaa. Ja sitten se ei
2: kutise. Toihan on aivan loistava vinkki. Nyt vaan sitten kokeilemaan jokainen. Mutta kyllähän tämä pitää selvittää, että meneekö se sillä tavalla. Että jos huitaset hyttysen tai tapat hyttysen siinä iholla, niin sitten se paukama kutisee, vai niinkö? Että annat sen imuttaa sitä ruokaansa ja aterioida siinä ihan kuule rauhassa iholla, niin sitten paukama ei kutise. Tuottaja Nea selvitti tämän asian, kuuntele.
4: Porvojoen ja Itä-Uudenmaan vesien ja ilmansuojeluyhdistyksen biologi Mikael Henriksson, heippa. Hei. Hyttysistä ajattelin sulle soitella, niin kutiaako hyttysen pisto enemmän vai vähemmän silloin, jos hyttysen antaa rauhassa imeä verta, vai silloin, jos sen tappaa siihen kohtaan, missä tämä hyttynen nyt on tehtävänsä suorittamassa?
0: Mä sanoisin, että, että saman verran suurin piirtein. Siinä on se riski, että jos sä tapat sen, niin, niin sen jäännökset jää sitten siihen pienen pistohaavaan, ja se voi aiheuttaa pienen infektion, niin se saattaa että se kutiaa vähän enemmän kuin jos annat sen te suorittaa tehtävänsä loppuun. Parasta ehkä olisi jos vain hätyttelisit sitä pois niin kuin ystävällisesti.
4: Eli hätytellään vaan se hyttynen pois, ei tapeta käteen, ja sitten jos se siinä kädessä, niin annetaanko suorittaa tehtävä siis loppuun?
0: Näin voisi ajatella joo, kyllä.
4: Tiedätkö, että mikä siihen sen kutinan sitten aiheuttaa?
0: Tietenkin siinä on erilaisia tämmöisiä allergeenejä hyttysessä, jotka saa aikaan sen. Sen
2: Nyt mulla on puhelimessa Teija, moikka. No moikka. Sä liittyen nimenomaan hyttysen pistoksiin soitit tänne studioon. Sulla on vähän ikävämpi tarina?
5: Joo. Mä halusin jakaa tällaisen tarinan, kun on ollut kaksivuotias, kun on jalat turvonnut hurjasti ja, ja on äiti vienyt lääkärin. On todettu, että mulla on hyttysmyrkytys ja siitä sitten suoraan auroran sairaala lasten osastolle ja siellä on ollut kuusi liikkoa, kädet ja jalat sidottuna aamusta iltaan, että myrkky saadaan pois sieltä, sieltä. ja sitten putina on ollut tietysti hurja ja mm. pieni lapsi ei ole ymmärtänyt, että miksi, mitä tässä on tapahtunut ja Ihan nuoreksi aikuiseksi asti sen jälkeen kärsin todella voimakkaasta hyttysallergiasta naamaturvoksissa monta kertaa kesässä. Se oli hyvin ikävää teini aikana varsinkin. Hmm. Nyt jo tämmöisen kypsän aikuisian saavuttanut, niin nyt on aika immuuni, että täytyy olla aika bondihyttynen, että saa ihan kutisemaan. Että ei paljon enää hyttyset ole kiinnostuneita.
2: Miten siis lähtikö se Sitä... sitten vain yhtäkkiä pois se hyttysallergia vai mitä tapahtui?
5: En tiedä, mitä tapahtui. Muistan lapsena, kun koko suku ja ystävät ja kylänmiehet ja kaikki huiski, jos milläkin kuolivat mun lähellä, että ei hyppyset pääsisi puremaan ja suojattiin ja, ja lääkittiin ja rasvattiin ja tehtiin vaikka mitä Että oli hurja, kova allergia oli lapsena.
2: Kuunteles, mitä Jorma kertoi, kun soitteli tänne studioon numeroon 0806000?
1: Tiedätkö sinä, että ne kaikki, mitkä sua pistää, ne niin on tyttöjä? En tiennyt. No se on oikeasti näin, että ne on kaikki naisia. Poikahyttyset on kasvissyöjiä ja naisyyttyset pistää sua, koska ne tarvitsee verta hyttyslapsia varten. Ai! Ja erittäin mielenkiintoista, kun ajattelee, että naiset on jopa hyttysissä verenimisöitä. <tos>
2: Ja niin totta. Ja mie- miehet siellä taputtelee toisiaan selkää. Kaikki käy.
1: Aivan, aivan. Ja miehet on vaan Nyt nyt trendikkäästi. trendikkästi.
2: Tos äsken kysyin, että miten se nyt menee sitten sulla? Toivoisitko se kuumaa ja helteistä kesää? Voisit vähän sellaista viileämpää. Ari laittoi tänään ääniviestiä WhatsAppilla 01806000 numeroon. Ari, terve.
0: Kyllä mulle riittäisi ainakin tuommoinen 1921 askeleen lämpötilaksi kesällä ihan hyvin. Mitä kuumempi on, sitä tukalampaa on esimerkiksi yrittää nukkua. Ja pieni sade myös kesällä ei haittaa, koska se raikastaa, kunhan ei koko kesää sada. Mutta todellakin, et, ei hellettä. Ei, ei, ei ole mitään se tehty substrooppiseen ilmastoon.
2: No, mutta sitten Jenni taas että ehdottomasti helle kesä. Vuodesta saa kahdeksan kuukautta viettää kylmässä kelissä. Sitten tulee viestiä, että mitä kuumempi sen parempi. Kyllä kesällä lämmin pitää olla Ja paljon. Sit myös kirjoitetaan, että heippa Niina, rakastan hellettä. Välillä tuntuu, että asun ihan väärässä maassa. 25-30 on ihanteellinen lämpötila minulle. No sitten päiväpuolestaan on laittanut ääniviestin.
5: Moikka Niina, Moi. Päivi tässä. Kyselitte noista lämpötilalemppareista. Ei missään nimessä hellettä. Mä oon asunut useita vuosia tropiikissa. Ja siellä oli aina helle, tai kosteahelle tai kuivahelle. Se oli ihan... Oh. Paras on semmoinen 20-24. Mm. Niin
2: silloin on hyvä olla. Joo, mä tykkään kans tollasesta kuin, niinku, Mut sit toi korkeampi luku, toi 24. <laughs> ja siitä ylöspäin. Mä, mä tykkään kyllä helteestä. Mites Lissu? Lissu täällä, moi. No mieluummin semmonen tasaa lämmin ihan terveyssyistä. Joo, ymmärrän. Ja sitten otetaan vielä Tommin äädiviesti.
4: Joo, itse on ollut aina semmonen kuuman ystävä, että siinä 25 asteen kieppeillä, kun pyörii, niin aina on on hyvä, että se se vaan on parasta, kun ei tarvitse käyttää sukkia ja pitkiä vaatteita, niin saa hillua sitten tuolla pihalla ihan vapaasti ilman sellaista paksua vaatekerastoa päällä, niin se se on vaan parasta.
0: Radio Novan Päivä ja Niina Vakman. Joka arkipäivä kello kymmenen. Herra budjettiministeri, millä mielellä... Suoraan sanoi pyörällä päästään. Mitä tarkoitat? Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. Töihin, kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin?
1: Nyt taidan minäkin mennä pyörällä.
0: Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi hinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi.